1: Прежде чем мы начнем,
2: хочу рассказать вам про полезный сервис «Личный юрист» от Сбербанка. С помощью этого сервиса вы сможете круглосуточно получать юридические консультации онлайн. Если у вас случилась какая-то ситуация, в которой необходимо посоветоваться с юристом, ну, например, вас залил сосед сверху, или вы хотите открыть ИП, но не знаете, с чего начать, «Личный юрист» вам поможет. Консультации 24 на 7. И это еще не все. Сервис предлагает и другие услуги. Например, юрист может сделать звонок кому-нибудь от вашего имени или проинструктировать при составлении важного документа. На личного юриста можно оформить годовую подписку, куда можно даже добавить до трех членов семьи и получить доступ к безлимитному количеству консультаций. Все ссылки, как всегда, в описании.
3: Ну, как бы знаешь, если бы мы знали изначально, о чем это история, мы бы значительно быстрее сделали.
2: Ты сказал, что вот типа моих бизнес-скиллов не хватило. А когда ты для себя это сформулировал? Вот так, типа прямо.
3: Ну, мне кажется, на самом-то деле ты все равно все начинаешь формулировать, как только разговор про деньги заходит. Ну, типа, вот ты думаешь, окей, у вот сейчас деньги закончатся, мы еще их создавать и продавать продукт не научились. Ну, вот, вот тебе прямой пример бизнес-просчета. У тебя деньги закончились, а ты еще не можешь показать никакие продажи. Как бы fuck-up, fuck-up.
2: Есть ли у тебя какие-то ивенты в жизни, которые ты сам коннотируешь как провальные?
3: Я нахожусь в, в петле, с одной стороны, не звучать как шел в хеллп просто. Если честно признаться, то нет.
2: <связь> а нахрен ты соглашался со мной поговорить, чувак?
3: Начал уже и такой джизус, и это, и это, а еще тут, ууу, окей, лады. Ну, что-то кажется, я немножечко необъективно на себя смотрю.
2: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. У меня для вас сразу несколько супер крутых новостей. Во-первых, я приезжаю в Москву на следующей неделе и буду в Москве аж почти месяц, если мне дадут визу. И, пожалуйста, пишите мне, приглашайте меня на кофе, приглашайте меня на деловые встречи, приглашайте меня на свидание, приглашайте меня тусоваться. Я очень по всем соскучилась, очень хочу всех увидеть, познакомиться с тем, с кем еще не знакома. И чтобы познакомиться более организованно, аж в феврале случится аж два классных публичных ивента, на которых я буду не только присутствовать, а, можно сказать, не знаю, двигать их. Первое, 25 февраля... Музея «Гараж» будет лайф этого самого подкаста «Это провал» с таким броским названием «Команда современного музея. Ожидание versus реальность». С моими суперкрутыми гостями, а кто это, вы узнаете чуть-чуть позже, но они, правда, суперские, в формате лайф мы обсудим специфику работы в современном музее. И почему в ней не так много романтики, как кажется. Мы поделимся опытом взаимодействия с кураторской практики. Я поделюсь со стороны разочарованного студента — и мои гости поделятся с точки зрения разработчика образовательной программы, куратора практика и работодателя. Ссылку на регистрацию я кину в телеграм-канал «Провал подкаст» через пару дней, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Мест будет мало, желающих, как всегда, будет много. И второй супер-эвент – это лайв-подкаста моего про секс «К тебе или ко мне». Лайв будет проходить в «Энлиберти Рассвет», и мы с моим соведущим Егором Егоровым, который специально для лайва прилетит из Кубани, будем говорить о маскулинности и о том вообще, что значит быть мужчины в современном мире. Чтобы нам было всем еще веселее, мы пригласили наших друзей-экспертов, Нику Вот-Вот, активистку иллюстраторку, также известную как Никсель Пиксель, и Гришу Туманова, ведущего подкаста «Мужчина, вы куда?». В общем, мы все соберемся, будем болтать, Будем пить шампанское И спасибо большое издательству Альпина Паблишер за то, что Организовала весь этот движ И то, что они проставили нам шампанское Ссылка в описании Регистрируйтесь, я буду всех Очень вас рада видеть Будет классный, открытый, смешной Я надеюсь, разговор про секс И правда, мест будет не очень много И шампанского будет много, но только Для тех, кто зарегистрировался Поэтому регистрируйтесь Короче, я скоро буду и буду очень рада вас всех видеть. Поехали! Сегодня у меня в гостях Леша Ивановский, дизайнер, арт-директор, основатель стартапа V1D1. Леш, привет! Привет! Мне кажется, ты как-то наиболее известен был тем, что ты был в свое время арт-директором такого вот издания, как ВОЗ. Это я правильно помню?
3: Сколько, лет шесть назад? На пике своей карьеры, да, классные были времена.
2: Я вот, когда встречаю какие-то упоминания тебе в интернетах, там все равно всегда говорится, что ты вот арт-директор ВОЗа. А как тебе быть арт-директором, когда тебя все вспоминают как арт-директора ВОЗа, когда проект закрылся шесть лет назад?
3: Ну, классно. Ну, в смысле, я очень доволен этим проектом, это какая-то, правда, было прекрасное время. Ну, видишь, ничего до с тех пор настолько классного не сделал, вот, хороший задел на будущее.
2: У тебя какие-то вообще эмоции вызывает? Типа, прикольно и весело? Или, ну, у тебя есть какой-то вопрос к себе по этому поводу?
3: Не. Ну, в смысле, у меня есть вопрос глобальный, и он всегда стоит довольно остро. Он не связан с тем, как я подписан в интернете.
2: А и что за вопрос глобальный? Ну,
3: там, знаешь, какие вопросы задают люди себе? Кто ты такой, что делаешь? Не говно ли ты? Что Че будет через пару лет? Ну, какие-то важные вопросы.
2: Ну такой, говоришь, какие вопросы задают все люди? Мне кажется, мы с тобой разные, ну, себе вопросы задаем. Поэтому мне очень интересно услышать подробнее про твои.
3: С другой стороны, мне кажется, это риторический прием. Все равно в каждый момент времени мы задаем все разные вопросы.
2: Ну, а как выйти ты сейчас себе вопросы задаешь?
3: Ну, наверное, скорее, как сделал что-нибудь классное. Нет, неправда. Ну, их на самом деле слишком много, он же не сводится к одному.
2: Давай несколько, я у меня есть время, Леш.
3: Я не уверен, что просто на самом деле, ну как бы, это какая-то супер плавающая штука, и не уверен, что ты в каком-то ежедневном формате задаешься одни и те же вопросы. Ты все время в каком-то флуктуации. Так, тебе вот так, здесь ты вот так, здесь думаешь, куда я иду, здесь ты думаешь, вообще все классно делаю, здесь думаешь, а что раньше было, а здесь ты думаешь, а что бы еще такого сделать впереди. Не уверен, что это просто хорошая формулировка вопроса. Типа, какой вопросы задаю? Ну, как бы. Каждый день 120 разных
2: Вернул тебе твои слова, ты сказал, что я задаю себе много вопросов, но не то, как я подписан в интернете, вот. Ну окей, я поняла, много вопросов. А ты можешь рассказать, что у тебя сейчас в жизни происходит вообще?
3: Я переехал в Москву, прожив последние полтора года в Нью-Йорке, хотя в Нью-Йорке тоже в перемещении, потому что как бы все равно почти каждый месяц из Нью-Йорка, кроме первых полугода, я куда-то выбирался. Я женился, и я продолжаю делать тот стартап, который я делал уже два года — и начал в Нью-Йорке, пытаюсь продолжать его делать в России. И, собственно, так и происходит моя жизнь. Какие-то семейные и рабочие штуки занимают, примерно 95% моего времени. И это как раз интересная задача, как все вместе совмещать. Ну и, к счастью, какое-то количество суперблизких друзей есть в Москве, и это очень сильно вообще помогает. Потому что, помимо своего прямого напарника, я, в общем, каких-то суперблизких друзей так в Нью-Йорке себе и не завел. Ну и понятно за такое время.
2: А сколько там прожил в итоге?
3: Ну, как бы он и но в полтора года.
2: Вспомни переезд. Мне просто самой очень интересно, как э, человек, который э, как бы эмигрировал, примерно, мне кажется, в одно время с тобой, просто чуть-чуть в разные точки. Вообще, какие у тебя были ощущения, помнишь, свои перед переездом? И как было поначалу там, и вообще, в принципе, весь этот комплекс эмоций из-за смены обстоятельств?
3: Я боюсь рассказать тебе неинтересную историю, но особенных эмоций я по этому поводу не испытывал. Меня очень мало чего держало в России. Я собрал один маленький рюкзак, который у меня на спине, типа тот рюкзак, с которым я ноутбук беру. Вот у меня была типа футболка, ноутбук и камера, наверное. И я так и уехал.
2: А зачем тебе было в Нью-Йорк?
3: А знаешь, мы изначально как бы... Андрюх мой напарник, с которым мы все это делаем, вот мы как-то вместе решили, что нам не хочется сидеть в Питере. И мы как-то обратно решили, что круче всего быть в Нью-Йорке, и он-то переехал с женой, а я переехал один. Он до сих пор там, а я уже здесь.
2: что ты не переехал с женой в Нью-Йорк, как будто бы Нью-Йорк более секси, чем Москва.
3: Из супер простого. Просто из-за того, что как бы стартап, которым я занимаюсь, пока не показывает никаких выдающихся финансовых показателей. Просто жить в Нью-Йорке очень дорогая. И, собственно,. Сразу после переезда все равно начинаются эти визовые вопросы, и жена не сможет сходу работать, и просто качество жизни в Нью-Йорке будет радикально хуже, чем в Москве. Это главная причина.
2: А расскажи вообще про стартапы, о чем эта история.
3: Ну, как знаешь, если бы мы знали изначально, о чем эта история, мы бы значительно быстрее сделали. Это история о том, что хотелось придумать, можно ли в цифровой среде делать какое-то пространство, которое помогало бы людям совершать какие-то художественные жесты. Это если очень обще говорить. А в очень прямом это... Как бы ты думаешь, окей, вот существует куча онлайн-штук, которые учат, не знаю, программированию, а есть куча онлайн-штук, которые учат языку. А как бы может ли существовать какая-то форма онлайн-арт-скул? И это, в общем, как-то более-менее около того. Это просто все очень, очень быстро меняется до сих пор и очень сильно плавает по многим причинам, и потому что тема такая супер размытая, потому что мы с Андрюхой супер неопытные. Но фундаментально это, это вот так. Мы придумали среду, которая ежедневно дает разные задания, и ты их анонимно в группе каких-то людей выполняешь. И, собственно, все, что хотелось, чтобы в жизни человека появилась на 10 минут какой-то странный художественный жест сегодня, и мы таким образом помогли справиться и с боязнью белого листа, и с боязнью одному делать что-то странное. Гипотеза была в том, что это, в общем, как-то улучшает качество жизни человека, когда он к таким штукам немножечко подключен и что-то такое делает. Гипотеза оказалась довольно специфически сложной в проверке. Сейчас мы этим и занимаемся.
2: Это все в форме приложения для смартфонов, правильно, Класс?
3: Приложение И... для смартфонов, это звучит, да-да, CD-диск для компьютера.
2: Меня просто все ругают за айфоноцентризм, поэтому я решила быть ближе к народу. Мне
3: кажется, что фраза «быть ближе к народу» в тысячу раз хуже, чем айфоноцентризм. Я просто сейчас вот как бы «saying it out loud». Ближе к народу, окей.
2: Сори, снобизм детектор. Хэштег.
3: Действительно, да.
2: Ладно, извиняюсь, я хочу быть <laughs> ближе к собратьям своим согражданам.
3: Ага, ага, ага. Это называется попробуй выбраться из этого предложения.
2: Мне кажется, что я потеряла часть слушателей после подкаста про секс <laughs> и потеряю часть слушателей после подкаста этого. Кто со мной останется? Ну, ладно, проверим, насколько любовь сильна.
3: Сейчас ты еще как бы услышишь какой-то искрящийся, интересными деталями разговор со мной, или люди такие, кто это такой, чего он рассказывает, зачем его вообще позвали?
2: Ну, возможно, ну, возможно, ну, мне интересно. Вот вам ответ, слушателя.
3: Это очень классно, это очень честный ответ. Мне тоже кажется, это самое главное. Ну, класс, интересно, я вот с удовольствием буду
2: Вот это ваше приложение для смартфона. А Его можно уже как бы скачать?
3: Нет, пока нельзя скачать, потому что мы пока его не доделиверили. По одной простой причине, потому что скилл деливерить и у меня, и у моего напарника не раскачен. Мы скоро это сделаем.
2: А что такое деливерить? Ну,
3: знаешь, мне кажется, что есть какие-то продуктовые навыки, так назовем, людей, которые привыкли ставить цели внутри как бы, существования продукта и следить за его каким-то жизненным циклом. Вот не я, не Андрей в этих штуках были не опытные, но ну, в первую очередь я. И мне кажется, просто все это немножко слишком длинно тянется, мы набили каких-то кучу шишек. С другой стороны, в общем... Все проходили примерно через такую же штуку, а с кем я не поговорю, все равно ты должен как-то увидеть, где твои какие-то косяки и быстренько научиться всяким новым штукам. В общем, мне кажется, это сейчас все и происходит.
2: В чем ваша проблема? В том, что, ну, помимо отсутствия какого-то опыта в этом, в том, что вы арт-чуваки и хотите красиво и про искусство, а не про время и деньги и, или что-то еще.
3: С одной стороны, просто чтобы ты понимала, я нахожусь не в каком-то критическом, как бы, состоянии всего этого думаю, какой ужас, что же мы такое сделали, как же вот так вот все происходит. В целом, это супер крутой процесс, в нем миллион всякого классного опыта, мне кажется, что он растянут больше, чем можно было бы, и если бы, сейчас я думаю, что бы подсократило его, это мы все-таки связались с очень расплывчатой темой, которая, как все люди, которые занимаются стартапами, те сразу скажут, не делай так, пожалуйста, никогда, и идет как бы твои твоей идеи, скорее, чем от какого-то запроса, существующего вокруг, то есть, очень долгое время мы не делали самое главное, что вообще нужно делать, это говорить с пользователем. Мы как-то так сидели внутри себя, ковырялись в этих штуках. Просто потому, что скиллы, которые были тогда, они были, приводили вот к такому набору вещей. У тебя были какие-то классные ребята вокруг, ты вот мог в Нью-Йорке копаться в какой-то вещи. Это супер интересно, это прям очень хорошая жизнь. И это не очень приближает к диплою продукта, потому что кажется, что довольно сильно это зависит от степени отчаяния. Один мой дружок, с которым я там познакомился, тоже из всякой такой, я не хочу сказать, с тусовки, но как бы чувак, который сделал в Корее школу английского языка и программирования и перевез ее в Штаты онлайн онлайн-вую, довольно успешно, он сказал как-то, вот пока у вас отчаяние не встанет, вряд ли у вас что-то вот прям так резко пойдет. И мне кажется, это очень важная штука, что действительно это немножко все начинает работать на таком... Сильном отчаянии, и в общем, все довольно сильно изменилось в последние пару месяцев в нашем проекте, и это очень хорошее изменения, которые супер отрезвляющие. Ты такой так погоди, вообще надо как-то все это уже когда-то дожать, понять, кому пойти с людьми, говорить и выпустить. И в общем, сейчас мы в таком настрое довольно боевом.
2: А что сподвигло такой настрой? Случится.
3: Какой твой первая гипотеза?
2: Кончаются деньги. Что нам делать? Ну
3: да, да, конечно. Просто, ну как бы невозможно бесконечно тратить деньги. Это может жить только если ты живет в каком-то бизнес формате. Они бывают самые-самые разные, но это довольно специфический навык, который вот надо получать такими боевыми действиями. Вот этим и заняться.
2: Не появилась усталость за ты сказал два с половиной года, да?
3: Знаешь, было очень много как бы разных типов движений. Мы сначала, в принципе, не очень понимали вообще, как и что мы делаем, потому что, ну, мы такие немножечко слабовыми... Да от... не то, что немножечко, это абсолютно слабовыми отвака. В общем, никто из нас не запускал никакие приложения и продукты, почему-то мы ломанулись в эту штуку. Но вот такое активное уфигачивание, которое такое all-in, наверное, года два уже есть, да.
2: Ты можешь ли сказать, в принципе, про то, кто, кроме вас, трудится над в 1 d 1
3: ну, сейчас команда распределена, я бы так сказал. <с> сейчас мы очень сильно сжались, и как бы на самом деле только на какие-то конкретные куски назовем каких-то людей, чаще всего в порт-тайм потому что вот какая-то активная центровая команда, мы ее свернули в октябре того года. Просто в целях как бы стать более лин, просто экономить деньги. Потому что какое-то количество контента и всего такого было на на придумано и наделано. И просто надо было доворачивать до ума, и вот мы этим сейчас доворачиваем до ума.
2: Как вообще происходил момент вот этого вот восстановления более лин? То есть, я думаю, что на русский это можно перевести как более гибкого.
3: Да не, более стройного, мне кажется, хороший перевод на русский.
2: Более стройного. Хорошо. Более стройного, так более стройного.
3: А еще я еще только что придумал перевод книжки «Лин стартап» — «Поджарый стартап».
2: «Поджарый стартап».
3: Патентую сайт «Поджарый Я
2: патентую стартап на сушке.
3: Как происходил этот процесс? Да, да. Ну, как бы тебя просто в какой-то момент думаешь, а мне же нечем особенно платить зарплату этим людям, я же не могу перед ними не выполнять свои обязательства. И вот я в какой-то момент думал, что совсем нет. Потом понял, что все-таки есть. Заплатил людям зарплату, и мы распрощались.
2: Фактологически понятно, а эмоционально как было?
3: меня какой-то специфический взгляд на все это я за себя вообще фундаментально не переживаю. Ну, типа, я знал, что все хорошо. Самое неприятное было ощущение, что если ты останешься торчать кому-нибудь денег, вот это прям какой-то запрещенный в моем мире, как бы, шаг. Это было бы очень нехорошо но с этим этого удалось избежать и это очень хорошо тревожно ли это конечно тревожный какой то кусок ну да хороший ли это кусок очень хороший кусок потому что мне кажется что если бы этого не произошло мы бы еще год так же просидели
2: ну Леш, ну это все очень как бы хорошо звучит очень так знаешь там, чувак вот такой осознанный да вот все правильно сказал но не знаю, возможно, это я пытаюсь перенести какие-то свои опыты, свои ощущения на тебя сейчас, скажи мне, если я совсем далеко ушла, но, ну, мне было бы очень сложно расставаться с людьми, для меня это было бы очень, ну, значило бы что-то для меня важное, как бы именно эмоционально для меня была бы эта сильно заряженная ситуация, а ты так типа говоришь, ну да, было тревожно, но в целом все к лучшему и так далее»
3: твой вопрос сейчас следующий, знаешь, Лёш, мне кажется, я бы сильнее переживала. Почему ты сильнее не переживала? Ну не знаю, вот так.
2: Нет, это вопрос в том, что, Лёш, мне кажется, ты сейчас как бы красиво реальность как-то обрамляешь, очень ну, вычесываешь. Но я могу быть не права, и если я не права, скажи мне э, прямо. Это вот про это, а не про то, что я переживала сильнее, ты что, сука, не переживал, бесчувственная, бесчувственная скотина, от тебя люди ушли. Нет, там это без этого.
3: Для меня по-настоящему тревожно был бы моментом, если бы мои обязательства с людьми не были выполнены. То, что с ними пришлось спрощаться, ну да. Но, с другой стороны, все равно, мне кажется, это все еще управлялось в то, что было ощущение, что есть некоторая форма стагнации. И это одно на другое накладывалось. И, собственно, от этого, мне кажется, это стало чуть-чуть попроще. Просто потому что это все равно ощущалось как какое-то резкое изменение, которое, в общем, может к чему-то новому привести. Я сейчас звучу как сел хэп гуру да? Я, так, я сейчас это понимаю. Конец прошлого года вообще весь для меня был просто супер тревожным куском, потому что с одной стороны вот все это происходило, с другой стороны я резко переехал в Москву, в том числе из-за этого. Ну, это в общем какое-то довольно большое количество перемен на единицу времени. Конец года был не самым ресурсным временем, как бы, в моей жизни. Вот э, это тот экстент как бы тревоги, который я сформулирую, был ли я в аду и, и в панике, ну вряд ли в аду и в панике. Но это было, да, это было супер тревожный кусок. Он вот так разрешился.
2: А как ты справляешься с тревогой?
3: Ну, как бы, с одной стороны, я просто честно должен признать, я не очень тревожный человек. Я вот кому-то из своих близких друзей рассказывал про какую-то всю эту ситуацию. И "Леха, ну, понимаешь, ты как бы ты описываешь всю эту ситуацию, ты описываешь две недели. Ты за разы две недели страдал. Ну, как бы, алло.
2: И две недели это много или мало?
3: Ну, как бы, мало. В смысле, что ты описываешь какое-то большое жизненное потрясение, и ты описываешь, блин, вот реально две недели, вот прям в тревоге весь был. После этого я сразу подумал, что я хочу так или иначе вернуться в терапию, и вернулся, но вот... Первый раз пошел, типа, неделю назад. Это точно помогает, но, опять же, не в формате без этого ни житуха, а, а вот с этим сильно лучше. Точно помогает спорт, вот тут вообще никаких сомнений. Точно помогает спать, в чем я себе не отказываю. Мне кажется, что в тревожный период у меня прям довольно радикально увеличивается количество сна в день. Говорить помогает друзья, жена, какие-то близкие люди. Я сразу думаю, что делать, я как бы сразу перебираю варианты. И все, все вещи, которые тебе в чем-то могут помочь. И замечаешь, что из этого помогает, а что из этого не помогает.
2: А что не помогает?
3: Точно не помогает какой-то совсем такой отупленный отдых. Вот какая-то совсем прокрастинация. То есть посмотреть два часа YouTube не помогает вообще. Делать только хуже. Иногда ты как бы вынужден это делаешь, потому что у тебя какой-то, ты просто в таком странном забытии находишься, и иногда твой, как бы, мозг требует. Так, теперь мне нужно просто какой-то uber тупняк а вот спорт помогает точно. Я вот сегодня долго думал, был простуженный и думал идти не идти, идти не идти, потом вспомнил, погодите, абсолютно каждый раз после него сильно лучше, конечно же идти и, и, и в общем не ошибся. А с другой стороны, то есть, как бы тут еще э, не всю заслугу надо на себя брать. Ну то есть смотри, у меня супер напарник, который в каких-то в этой тревожной ситуации не вскрылся. То есть если бы вот он сейчас, например, ушел то я бы, наверное, закрывал бы просто и все, потому что было бы очень сложно пересобирать. У меня супер-классные инвесторы, которые как бы, с одной стороны, правильно очень говорят, что, как плех, бы, вообще-то не очень понятно, что здесь происходит, с другой стороны, в общем, которым о каких-то новых условиях, пускай и супер-сжатых, удалось на короткое время договориться. То есть они как-то немножечко в этом помогли. Я однажды, знаешь, даже удивился, насколько это важно. То есть, окей, я как бы всегда знал, что я очень социальное существо, но иногда это просто не замечаешь. Я вот, когда переехал в апреле, соответственно, 2018 -го года в Нью-Йорк я по визовым вопросам почти полгода не мог оттуда выезжать, пока там виз сделал. И надо признать, я сам не заметил, как я офигел от отсутствия близких людей и близкого какого-то общения. У меня в Южной Каролине живет моя очень близкая подруга, с которой мы когда-то встречались и год прожили в Петербурге, в каком-то, например, 2010 году. И мы до сих пор, мы все время держим какой-то контакт, и, и очень дружим. Я полетел к ней туда. И меня страшнейшим образом накрыло. Я не очень понимал, почему. Потому что это не было как бы какой-то всполохом старой любви, какими-то сильными романтическими переживаниями. И тут я понял, что это просто я первый раз за полгода вижу у человека, с которого у меня история продолжается хотя бы больше, чем на год. Но первый раз я вижу за полгода близкого себе человека. И я такой, вау, вот это вообще-то очень важно в моей жизни. Это было очень интересное сознание, потому что это было прям резкое очень ощущение.
2: И как ты это ощущение проживал?
3: Ты сначала весь какой-то суперпереполошенных чувствах, ты очень долго не понимаешь, почему это так. Ну и постепенно как-то это все, как какая-то турбулентная штука останавливается, ты какие-то выводы для себя делаешь. Для меня просто тут был настолько очевидный вывод, который скользял от меня. Просто когда турбулентность немножко снижается, этот вывод с яркостью путеводной звезды светит тебе в лицо. Чувак, вот ты просто давно не общался с близкими друзьями.
2: Когда ты вот жил в Нью-Йорке, когда у тебя еще не было вот этой всей истории, что нужно возвращаться, да, каких-то причин именно и вернуться, ты думал, что ты там останешься, или останешься на какое-то время, или что ты точно вернешься там в Россию? Просто вот непонятно, например, когда.
3: Непонятно. То есть, как бы, все равно фундаментально был план, наверное, там. Как-то подольше задерживаться И я сейчас не уверен, то есть так как компания все равно У нас американская зарегистрирована И мы каких-то связей там поднабрали Мы прошли два разных акселератора на двух берегах И в Нью-Йорке и в Сан-Франциско То как только мы вот этот этап Который вы вот сейчас вот турбулентности пройдем Если мы какой то продукт продакт-маркет-фит найдем Я все равно с очень большим интересом Продолжал бы ее там развивать, потому что просто рынок сильно лучше Ну и, и мне там по кайфу И я в общем все равно не рассматриваю какие-то окончательные штуки Но we'll see но фундаментально там мне супер интересно.
2: А что тебе нравится в Нью-Йорке или в Америке в принципе, если в Нью-Йорке?
3: Не самое очевидное, что приходит в голову, но на самом деле просто супер интересно во всей как бы рабочей части этого копаться, потому что ну какой-то work ethic и вообще то, как там все это происходит, это вообще довольно удивительно. Ну в смысле, что там правда огромный, очень отлаженный, очень сложно устроенный и как-то бесконечного размера рынок, с которым очень интересно как-то взаимодействовать. Сложно и интересно. И мне бы очень хотелось научиться на нем как-то работать, что я пока не умею.
2: Какое-то best of the best of the best. То есть уже выше некуда, если, если не туда, правда? Есть такое или нет?
3: Как бы моих бизнес, я просто честно признаюсь, моих бизнес-скиллов даже близко не хватило. И ну, сейчас как бы новый круг, новые скиллы. Мы скоро довольно выпустим B2C-продукт. Я думаю, что в супер-оптимистичном сценарии в феврале, если нас быстро Apple пропустит, в чуть менее оптимистичном сценарии в марте, но в марте в любом случае у нас будет B2C-продукт в App Store. И из-за того, что у нас, в принципе, американская компания, то будет интересно его сразу же попробовать развернуть туда и запустить его даже в каком-то супертестовом виде. И там, ну, посмотрим. То есть даже отсюда можно что-то пытаться там делать, тем более, что Андрей там вообще находится. И можно как-то посередине. Я вот за последний, там, не знаю, год, ну, просто каждый месяц летал туда-обратно. Три недели там, неделю здесь, три недели там, неделю здесь. Можно перевернуть этот режим и так же существовать.
2: Ты сказал, что вот, типа, моих бизнес-скиллов не хватило. А когда ты для себя это сформулировал? Вот так, типа, прямо?
3: Ну, мне кажется, на самом-то деле, ты все равно ты начинаешь формулировать, как только в разговор про деньги заходит. Ну, типа, вот ты думаешь, окей, вот сейчас деньги закончатся, мы еще их создавать и продавать продукт не научились. Ну, вот, вот тебе прямой пример бизнес просчета У тебя деньги закончились, а ты еще не можешь показать никакие продажи. Как бы факап, факап.
2: Какие у тебя эмоции вообще-то вызвало? Ну, то есть, я имею в виду что вот понимание того, что вот у тебя были какие-то одни ожидания от, от действительности и ожиданий, что-то пошло не так, короче, как вот в заглавной фразе моего подкаста.
3: Ну, мне кажется, ты сначала впадаешь в тревогу, а потом в максимальной скорости пытаешься придумать, что же в этот момент делать. Мне кажется, это способ для меня лечения тревоги. Ты просто думаешь, окей, вот я сейчас нахожусь здесь. Какие у меня есть возможности делать дальше? Что я могу дальше делать? И начинаешь придумывать варианты.
2: А за последние несколько лет какой у тебя был самый сложный момент в жизни? Такой самый-самый тревожный, самые ощущения провала максимального?
3: Ну вот, наверное, сейчас вот этот конец того года и был. Одновременный переезд и прощание с командой, и переформулирование всего. Это был прям очевидно за последние даже, наверное, лет пять самый тревожный кусок.
2: У тебя уже был опыт терапии, правильно?
3: Ну да, я, наверное, год уходил, когда я пришел в Петербурге.
2: А помнишь, какая у тебя была мотивация, чтобы пойти в первый раз?
3: А знаешь, у меня все время одинаковая мотивация. Я, ты находишься внутри какого-то очень одинакового потока таких циркулярных мыслей, и тебе нужно просто какое-то пространство, чтобы спокойно под чьим-то менторством, даже не менторством, а просто чьей-то модерацией, так тихонечко их размотать. И разложить. И, в общем, у меня все время запрос один примерно такой же. Там интересные запросы дальше возникают через 10 сеансов. Может, выпустить что-то другое. На первичное у меня всегда один что какая-то просто странная запутка и очень много всего одновременно, и просто хочется в этом как-то немножечко разобраться.
2: У тебя сейчас есть ощущение вот тоже запутки?
3: Знаешь, нет, нет, это не связано с терапией, это просто связано с каким-то проживанием, все, что происходит. У меня совсем нет ощущения запутки. Ну, в смысле, у меня есть ощущение, что какие-то сложные и порой супер невыполнимые задачи стоят, но как бы нет абсолютно ощущения того, что непонятно ничего. То есть все
2: понятно, просто чуть-чуть пиздец.
3: Да нет, и непонятно как бы не в том смысле, что все понятно, в смысле, что как бы, окей, тут есть какой-то набор неясности и ambiguity, и ты, в общем, уверен, что ты можешь с ними справиться. Мне кажется, скорее это про это даже, про какую-то уверенность. Можешь справиться? Можешь справиться. Нет, пиздеца точно нет.
2: Вот, а давай представим какой-то, типа, самый негативный сценарий. Допустим, вот с V1, D1 ну, вот что-то пойдет кардинально не так. Вот деньги закончатся, а аудитория его не найдет, и инвестиций больше не случится. Ты вообще задумывался об этом?
3: Ну, конечно. Мне кажется, это одна из вещей. У людей какие-то разные способы совсем справляться. Вот мне кажется, рационализация довольно сильно в моей голове работает. Как бы когда ты просчитываешь самый негативный сценарий, ты понимаешь, что даже самый негативный сценарий, но он очень-очень далек от какого-то провала. Ну, то есть, окей, ты будешь работать на другой работе, ты будешь наверняка заниматься чем-то очень интересным в каком-то из городов, может быть, в Москве, а может быть, в Нью-Йорке у тебя вокруг есть любимые и близкие люди, и, в общем, ну, это, какую бы ты картину ни рисовал, это очень далеко от картины пиздеца и провала. С одной стороны, такая самоуспокоительная штука, которая, может быть, на самом деле всем бизнесовым процессам очень не мешает, потому что знаешь, вот эта игра, вот это skin in the game, да, такой, что игра панели пропал, что если вот не это, то всему конец. Это вообще довольно, мне кажется, стимулирующее какой-то тип мышления, он просто мне не свойственен. Возможно, по поэтому я просто пойму, что, в принципе, какие-то бизнесовые штуки мне не свойственны. Это будет довольно честным признанием. можно будет признать и спокойно работать с директором Потому что, ну, сейчас я с работой арт-директором не связан никак. Ну, есть, табличка в Excel мне сейчас важнее макета, условно. Или CRM-ка с клиентами и хождением по ней переговоров, в какой стадии переговоров вы находитесь.
2: Есть ли у тебя какие-то ивенты в жизни, которые ты сам коннотируешь как провальные? Какие-то, не знаю, ситуации, моменты, периоды?
3: Я нахожусь в, в петле, с одной стороны, не звучать как шел в хелл просто. Если честно признаться, то нет.
2: <связь> а нахрен ты соглашался со мной поговорить,
3: чувак? <связь> а я не читал твои сообщения, думаешь, читай внимательно, чем мне предлагают поговорить? Мне сказали, давай поговорим, вот такой, давай поговорим. Это может считаться какой-то какой буллшит, но как бы... А что такое провал, что тебя привело в какую-то точку в жизни, где ты очень не хочешь находиться, видимо? Я, в общем, на протяжении довольно долгого времени в своей жизни довольно сильно доволен. Не могу сказать, что я ощущаю, что я в каком-то лютом тупике, а ду нет выхода из него. Поэтому очевидно, что всякие предыдущие штуки это не провалы. Или мы разные штуки в слово провал вкладываем. Мне кажется, провал какое-то такое глобальное слово, что типа провал.
2: Давай, а ты можешь развернуть, что для тебя, вот когда ты слышишь слово, да, ну, что для тебя это значит именно?
3: Условно, мне кажется, что мы на год дольше делаем штуку, которую мы сейчас делаем, чем нужно. То есть были бы мы порасторопнее и поопытнее, сделали бы это быстрее. Это как бы borderline провал, я бы сказал. Но вот если бы это длилось три года, я бы сказал, это провал. Потому что просто очень много времени как бы не туда ушло. И ресурса. Это какая-то субъективная штука. Ну то есть просто что-то кажется чем-то большим. Вот Типа кажется, что три года это очень много, а год это как бы ну ок.
2: Да, yeah, fair enough. То есть это все равно про какой-то размер, да? Внутреннее ощущение масштаба.
3: Да, ну типа тебе кажется, вот типа, ты такой, я вот пять лет занимался делом, которое я не люблю, и все время страдал, и вот сейчас так и не полюбил, и вот общий разговор, ну то есть о о провал лет. Ну, ну понял что-то, пошел дальше двигаться, Да черт знает.
2: Не знаю, просто понимаешь, для меня провал это немножко про другое, ну типа для меня лично, для меня провал это всегда про ожидание, ну хотя это вот тоже, да, то что наверное с тобой, как-то еще более-менее созвучно, для меня еще провал это всегда про стыд. то есть это на самом деле не имеет отношения к каком-то глобальности ивента, но для меня отличный маркер провал это не провал, чувство стыда, есть оно или нет, и если оно есть, в каком она масштабе именно стыд, а не само происшествие.
3: Согласен с тобой. Абсолютно об этом же, дома в параллельно, пока ты говорила, что, наверное, как-то очень сильно подвести близких те людей вокруг — это абсолютно было бы провалом в моей таблице о рангах.
2: Смотри, вот сейчас прикольно, прикольно сказал, потому что, когда я думаю о стыде, у меня не возникает первой мысли о том, что я подведу близких людей. То есть у меня чувство стыда завязано, ну, как бы на другом. Прикольно, что ты, когда говоришь, да, вот стыд и подвести близких людей, как у тебя это за руку идет.
3: А, -а у тебя как?
2: Понятно, что я не хочу подводить близких людей. То есть, не знаешь, не то, что мне похуй на, как бы на близких людей, я хочу их подводить. У меня всегда стыд завязан очень на внешнем, на какой-то вот оценке. Извне и оценки самой себя в том числе, знаешь, иногда вот есть такая оценка самой себя как будто бы извне, такой немножечко male гейс только не male гейс а как бы universe гейс И очень, мне кажется, это завязано для меня на страхе не быть принятой, не быть понятой, быть отвергнутой и быть вот, знаешь, быть брошенной. Вот для меня вот, вот там это какой-то такой клубок, поэтому когда все мои провалы, так или иначе то, что для меня воспринимается как провал, или воспринималось раньше как провал, сейчас я это все достаточно сильно переосмыслила, потому что, блядь, ну год про это разговаривать, уже можно что-нибудь переосмыслить. Оно всегда вот как раз завязано на клубке публичности, принятия, непринятия, какого-то переосмысления самой себя. Поэтому мне интересно, когда ты говоришь, вот для меня стыдно подвести других людей, потому что это не то, что мне приходит в голову, как первая штука.
3: Ну да. Не, мне кажется, это какое-то ну, для меня было бы какой-то первым табу. Но, с другой стороны, мне кажется, что мне просто очень сильно повезло с людьми вокруг, и какое-то количество близких отношений, довольно каких-то по-настоящему близких, довольно значительное, в смысле, больше нуля. Это уже очень хорошо. И это, мне кажется, немножко гасит вот такое ощущение, что, типа, am I good enough, а не отвергнут ли меня? Потому что ты знаешь, что есть какой-то совсем ближний круг, который, ну, прям совсем за тебя.
2: Я очень счастливый в этом плане человек, потому что у меня реально довольно много прям очень близких людей. Но, к сожалению, знаешь, во мне так глубоко местами зашито, что это непрорационально. Не И, наверное, отогреваться придется долго. Вот я, я вот про это. То, что вот даже близкие люди, которые со мной... Пришлось
3: сделать про этот подкаст.
2: Ну, конечно. Но это ж лучшее топливо, нет? В плане личные проблемы. Конечно, вот это вот экспедиционизм, терапия, э, все такое охуенно работает.
3: Уважуха, нет. чего, класс. Тебе классно, людям интересно слушать. Зашибись, зашибись.
2: А ты вообще умеешь э, гордиться собой, хвалить себя, принимать свои какие-то заслуги?
3: Ну, мне кажется, в какие-то определенные моменты у меня это случается, но не уверен, что прям как-то... В среднем мое состояние я скорее недоволен. Ну, ты что лишь скорее недоволен? Я 99% времени недоволен. Просто иногда я... вот тоже. Сейчас... Пересобирал, со старого компа какие-то папки переносил, думал, блин, чувак, ну объективно просто как бы недостаточно сделано за прошлые два года, просто подстал, мало сделал, ну как бы неуважуха вообще-то, можно было бы сильно больше. А потом начал же разбирать и такой джизес, и это, и это, а еще тут, уу, окей, лады, ну что-то кажется, я немножечко не объективно на себя смотрю. Ну, в общем, я в среднем недоволен и хочу так это оставить. Это не мешает мне жить, наоборот.
2: Почему не хочется с этим ничего
3: делать? Вот сейчас не, не лукаве, у меня есть честное абсолютное ощущение, что как бы ничего в жизни не сделано.
2: Просто звучит, как будто у тебя есть, знаешь, какая-то вот именно ам амбиция сделать что-то вот такое великое, да, что-то значительное. Вот есть понимание, как ты почувствуешь, что вот это сделано? Или как ты поймешь?
3: Ну, как бы ты же понимаешь. Может, никогда не пойму. Может, никогда не пойму, что это что-то сделано. Это точно не мешает мне жить. При том, что ощущение есть, что очень мало чего сделано, и оно прям честное такое. Вот мне правда кажется, что сделано не очень много чего. При этом это не как бы не насильно на мою самооценку не влияет. а не в смысле, что какой я ужасный, отвратительный чувак, что вот вообще-то мне уже 31, а просто ты как бы кот лапкой наплакал, а вообще-то тут ничего и не сделано. Ну как бы, да, вот так, окей. При этом ты как бы можешь вот это, вот это, у тебя есть вот такие скиллы, вот такие скиллы, и ты вообще-то пожил в, примерно в пяти разных городах, поработал с миллионом разных чуваков, быстро приспосабливаешься к новым штукам, учишь новые скиллы, и вообще-то как бы можешь. Ну, будешь вкалывать, сделаешь.
2: Чем Лёша 10 лет назад отличается от Лёши сейчас?
3: 10 лет назад, вообще абсолютно всем. Ну, то есть 10 лет назад это первый год моего осмысленного существования, условно. Я 5 лет назад всем от себя отличаюсь. Мне сейчас кажется, что огромное количество из вещей, которые мне сейчас когда-то удалось сделать, являются формой удачи. И что вообще сейчас мне кажется значительно больше, что что-то сделать по-настоящему классное очень-очень сложно и требует огромного, значительно большего, чем я думал, например, 5 лет назад, количество усилий. У меня все время шутка про то, что даже если ты делаешь условное приложение, в котором есть одна кнопка, которая что-нибудь делает, красить телефона в зеленый, это все равно много и сложно. Ну, то есть, что просто что-то сделать классно, и мне очень нравится это ощущение, что просто что-то сделать классно, это огромное количество усилий, потому что ты как бы так без задаче и подходишь, что ты как вы бы должен впахивать. То есть, условно, там, не знаю, пять лет назад мне могло казаться, что существует какой-то мир, в котором ты делаешь много дел параллельно, и при этом делаешь какое-то свое дело, и ты как-то вот, у тебя как-то все это получается. Сейчас, мне кажется, так не может быть устроено, что требует очень большой концентрации твоих усилий. Это, мне кажется, просто честная оценка собственного ресурса, ну, потому что ты как бы ты не железный, не бесконечный, и вообще ты существуешь довольно ограниченным ресурсом. Вот это ощущение точно пришло там за последнее какое-то время, и оно очень мне нравится. Просто честное признание, что, как бы, чувак, ты вообще-то, как бы, не можешь сделать работу за десятерых за день. Ну, потому что ты, в общем, классный, конечно, может, ты из-за двоих можешь, но за десятерых не можешь. Это просто unreal.
2: Ты говоришь, что гордость за себя тебе особо не свойственна, но из того, что ты, как бы, в жизни поделал, что тебе кажется наиболее таким значительным, прикольным, важным для
3: тебя? Сейчас, опять же, не хочу тебя свернуть в какую-то self-help риторику. Мне кажется, что большинство крутых решений принятых было связано с людьми. Я просто... Мне правда и очень везло, и мне кажется, я и, и, и выбирал как-то, что я ну, просто очень большое количество жизни окружен какими-то супер фантастическими людьми. Я в какой-то момент прям подумал, окей, вот есть такая риторика о том, что вот сейчас условно я занимаюсь тем, что прокачиваю навык, который у меня не свойственный, не силен. Вот какая-то такая бизнесовая житухи. Есть одна из риторик, которая говорит, что в принципе, чувак, этим заниматься в принципе не нужно, нужно как бы слабое забить, а сильное качать. Я думаю, что ты в таком слышала, что типа... Ну, нелепо, если есть какие-то достоинства, и, что тебе удается, а есть какие-то штуки, которые тебе не очень удаются, то довольно нелепо подтягиваешь штуки, которые не удаются, фокусируешься на том, что удается. И я как раз подумал, окей, а что вот мне как бы, вот очевидно, я бы мог признать, что удается. И вот мне кажется, как-то с людьми строить отношения удается. и это вот правда какая-то... Вещь, с которой я не могу сказать, что я как горюсь, но результатами этого, в общем, я доволен. Ну, мне кажется, пара каких-то штук было классно сделано в профессиональной карьере. В смысле, мне правда кажется, что ВОЗ — это классная штука. Это была не моя заслуга, это была какая-то совместная заслуга. Но это было, правда, супер интересно и хорошо, местами нелепо, весело и бодро сделано.
2: Согласна. Я иногда, если честно, иногда подглядывал ВОЗ за вдохновением до сих пор, хотя как бы 13-й год — последний материал. Вот примерно такая история.
3: Да, да Мне тоже кажется, что мы каких-то некоторое количество штук разных у смешно угадали или придумали, ну, там всякие. Какое количество разных тестов мы сделали до то того, как все начали делать тесты, я даже будет подумать. Я, если честно, не склонен просто сидеть, перебирать какие-то свои вот предыдущие заслуги, но, мне кажется, среди всего прочего, ну, как бы, окей, я искренне люблю веселую жизнь и какую-то насыщенную, и я вот за последнее количество лет устраивал себе довольно разбитную, довольно наполненную всякими разными интересными штуками жизнь. Вот это тоже, кажется, в общем-то, удачно, связанное и с людьми, и с перемещениями, и с работами, и, в общем по степени на полностью класс тоже кажется заслуга решил позавчера придумал что хочу э, летные права получить
2: вау wow. вау wow.
3: парусные у меня уже есть и хочу теперь летные я освоил два транспорта. У меня есть, я освоил лошадей и освоил парусные лодки. Теперь я еще в этом году хочу получить автомобильные, у меня их еще нет. И решил, что к 35 хочу иметь на легкой авиации права. Что оказалось, это значительно проще, чем кажется. Там, кажется, есть история, я вот сейчас узнаю у людей, которые из, из моих друзей, которые знают значительно лучше, что э -э, русские не берут в Европе права, и что, может быть, надо просто в Европе их получать. Но это как бы условно в 5 раз сложнее и дороже, чем автомобильные, а типа не в 100 раз. То есть это как бы до... Тупное, не абсурдная. А мне кажется, так совсем. Вот мы когда с помощью моего дружка Саши Сколкова начали заниматься все вокруг парусным спортом, и тебе тоже сначала кажется, это какая-то штука, ну, типа, парусная яхта, это про богачей, и, ну, очевидно, тебе недоступно. А потом оказывается, подожди, так это просто на состоянии вытянутой руки всегда было.
2: Я просто люблю, обижаю такие идеи. Я, как похоже на тебя, ну, я пересекла эту Монголию на коне, Вьетнам на велосипеде, вот, валовоз на велосипеде. И я искала и Игану с камерой. И я сейчас ищу, ищу как бы новую какую-то вот историю, понимаешь?
3: Ой, я придумал себя... Хочешь расскажу? Я как раз забросил ее в какой-то момент, а сейчас подумал, что надо запланировать на следующее лето, иначе я не успею. Я придумал, что я хочу спуститься по всей длине Енисея. Что я хочу прилететь в Красноярск, и из Красноярска по всему Енисею спуститься... На север, например, до Дудинки, где есть аэропорт или до Игарки. Там наверху, рядом с Нориском, есть некоторое количество аэропортов, и можно спуститься туда и там оттуда улететь. И я сначала думал, что это можно сделать просто даже не имея мотора, и нашел пожилого чувака из Украины, который так сделал, но кажется, что он течет туда, в ту сторону, и не сей. Но кажется, что это просто очень долго. И вот, как раз пару дней назад я в приступе какой-то бессонницы смотрел реально сделать по моторам, и это абсолютно реально сделать под мотором, значительно быстрее просто на надувной лодке. И вот сейчас я думаю, что надо бы в этом году съездить, может быть, чуть посмотреть, как там все это устроено, просто чтобы совсем сломя голову не лететь, как я ошибся, например, с Киргизии где я наделал кучу всяких глупостей, просто потому что вообще ничего про это не понимал. Хотя тоже, в общем, навык. В общем, у меня вот такой план созрел, он мне почему-то очень нравится, там как раз нет сообщения же дорожного деревни староверов, в общем, все как надо.
2: С вами была Кристина Вазовский, и это был «Провал». Спасибо большое, что дослушали до конца. Не забывайте про лайв в гараже 25 февраля и лайв в Liberty Рассвет» 28 февраля. Я буду вас очень ждать там. Спасибо, что ставите отзывы в iTunes. У нас уже 799 оценок, и все остальные подкасты мои, новые, рут-топы, это тоже потрясающе. Слушайте их, пожалуйста, к тебе или ко мне, извини, что голосовым, инфо-цыгане. Ссылки все на них будут в описании Профиля. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы слушаете. У меня самая, самая, самая классная аудитория на свете. Пока, пока. You know how to book
0: flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions and more in one place to make your trip truly unforgettable.